0: Danke. Ja, herzlich willkommen. Bin es ich jetzt cool. zu verstehen,
1: Leute? Hört ihr Zu einer neuen Folge des Father of All Podcasts. Podcast.
0: Ja. Ich bin immer wieder erstaunt von äh, Anker, dieser Recording-Plattform, ähm, nennen wir es mal, womit wir hier aufnehmen. Ja, Dafür, genau. dass es ein Audioaufnahmeprogramm ist, sind da wirklich null Audioinformationen. Also man sieht nicht irgendwas von Pegel oder sowas, dass man mal irgendwie eine Ahnung hat, ob man überhaupt zu hören ist.
1: Ja. Wie laut es ist, ob es übersteuert, ob es irgendwie, also... Das stimmt, das sehe das seh ich nur spätestens dann, wenn ich dann am Schneiden bin und dann ist es zu spät.
0: Ja, das ist halt <lacht> suboptimal, würde ich jetzt mal behaupten, weil ich habe jetzt gerade meinen Gain ein bisschen hochgeprügelt, als du gesagt hast, äh, ich wäre nicht zu hören, ja. aber eigentlich ist es so, wenn ich Musik aufnehme und so, immer auf dem richtigen Pegel so drin, also ich bin etwas irritiert von diesem Programm, aber das soll euch nicht weiter kümmern, das sind unsere Sorgen.
1: Das sind unsere Sorgen. Ich weiß ja nicht, ob ich das so cool finde, dass du jetzt einen Niners-Pulli hast. Nicht, weil Nein. ich was gegen die Niners habe, sondern weil das so, so gewillt schnell geht. <lacht> Die haben ja schon mal, glaube ich, gesagt, dass das nicht ganz einfach ist, dass wir sagen: ja, ich bin jetzt von diesem Team. Und dann ist das so. Auch Aber so jetzt, ist, geht das. jetzt ist es auch schon so dass du dir auch noch Merch kaufst. Also, ei, 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 ei. So einfach geht es, ja. So einfach geht das. Wahrscheinlich in einem Monat wirst du auch den Game Pass haben. Ja.
0: Ich hätte mir Aber, so kurz, kurze Dinge mal geholt, also zu den Playoffs, dass ich gucken kann. Ja, ja. Aber weiß jetzt nicht. nicht den ganzen Season.
1: Sollte man Jimmy G traden oder sollte man ihn behalten und dann versuchen, dass Trey Lance doch noch eine Chance bekommt? Weil Trey Lance hat bisher nicht viel gezeigt. Also ich weiß ja nicht, wie, du, also, eine wie, Chance, du, den wie du
0: das siehst. Wie eine Chance. Für Trey Lance? Ja, ich finde, Jimmy G ist, äh, wenn wir sagen, er hatte NC nie, dann ist er drüber.
1: Naja, ich meine, wenn er gesund ist, dann ist er ein Top Quarterback, der auch die Niners in den Super Bowl geführt hat. Der unter Tom Brady gelernt hat und der ja, auch einem Jüngeren noch äh, helfen könnte, da irgendwie was zu machen, weil man dem nach und nach reinlässt Weil Trey Lance hat bisher echt nichts gezeigt.
0: Ja. Also man kann ihn ja behalten, aber Trey Lance braucht mehr Einsatzzeit.
1: Ist das so? So ist es. Hast du Trey Lance auch im College gesehen? Ja? Leg Nein, legst du darauf deine... Ja. Aber ich, weiß, ich muss ja jetzt du... mal dein pseudo ein bisschen, bisschen testen. So. Du kommst ja jetzt einfach so in die Community reinspaziert und willst irgendwie Anspruch erheben, ja. Du musst schon auch... Äh, was bist du denn für ein Gatekeeper hier? Not only walk to walk, you gotta talk to talk. Andersrum. Mhm.
0: Mhm.
1: Ne? also... Nicht, nicht, dass das, nicht, dass das jetzt so, eine, so, so ein Pseudo-NFL-Fan wird, der dann mal kurz auf dem Bandwagon aufspringt und danach und dann irgendwie auf Facebook unter allen Run-Posts irgendwie so, oh ja und und sowas Und danach dann nach einem halben Jahr hört man von einem Big Snap, weil auf einmal irgendeiner retired der der einzige Spieler, bei dem man kannte. Nee, ich bin halt nicht wegen den Spielern jetzt Fan. Weil das ist mein Grundproblem egal. mit den deutschen Hobby-NFL-Fans, die dann irgendwie... Obwohl ich schon Dibo schon sehr cool finde, aber... Man soll ja nicht die Hoffnung nur auf einen Spieler setzen. Das stimmt. Andererseits hat Debo ja auch erst eine Season gespielt, in dem Sinne, also, Ja, aber was für. Ein, äh, was für ein also, naja, also, nein, nein, ich meine jetzt im Sinne von äh, ist ja jetzt nicht so, dass er irgendwie drei Jahre scheiße war und dann auf einmal ein Jahr gut und dann immer so, ja, ich wusste es ja schon immer oder sowas. Also, da seid ihr verziehen. Ja, und halt nur ein Problem, weil ich ja auch unter anderem Rams-Fan bin. Ne? Also da haben wir leider ein Problem. Ich glaube, wir können auch nicht mehr weiter wir können jetzt nicht mehr weiter Podcast machen, weil ich kann einfach nicht mit einem Niners sniper Das, das ein, ist das ist so komisch, weil ich dachte Option immer so ein Bengals Fan. Also. Ich dachte, ja gut, aber ich dachte halt immer entweder dass bei dir halt die Packers werden und die Raiders halt irgendwie, weil dann irgendwie noch weil die Packers von der Organisation dir vielleicht eher zusprechen so und die, und die Raiders halt, weil Oakland
0: damals noch. Ja, Oakland eher, aber jetzt Vegas, nee.
1: Nee, Vegas nicht. Nee, das stimmt. Und, aber halt. Ja,
0: Packers, keine Ahnung. Ich laufe nicht mit einem dämlichen Käse rum. Ich finde das Ganze... Sag sagt da keiner. Ich finde
1: auch diesen Patriots-Hut finde ich auch bescheuert und ich werde trotzdem nicht...
0: <lacht> äh... ja, aber Packers finde ich auch so nicht. Also das ist so das Bayern München, habe ich das Gefühl.
1: Nee, das sind die Patriots. Wobei, jetzt sind sie Buccaneers, weil das ist ja eigentlich immer nicht das Team, was am Vorgangsten ist, sondern das Team, wo Tom oh, Brady spielt. Tief. Also, weiß nicht. Ja, aber die äh, sind ja jetzt auch... Da springen ja jetzt auch alle vom Bandwagon ab, weil jetzt Tyreek Hill weg ist und so weiter und so fort. Ja, das ist... Ja. Abwarten. Gut. Genug des Footballs, weil das da steht sowieso nur ein Prozent unserer Zuhörer, aber... Na,
0: mehr. Also kommt drauf an, wie groß unsere Zuh zuhörer ist. Unsere
1: zuhörer Ja Jawohl, mein Meister. <lacht> nicht Ja
0: Jawohl, mein Regulator. <lacht> Zurück zum Fußball. Wir haben Bundesliga-Pause. Es ist Länderspiel. Frischer Sportbildee. <lacht> Also genau, genug des
1: Footballs zurück zum Fußball. <lacht> da sind wir auch schnell durch. Bam, 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 bam. Naja, so schnell nicht. Wir sind gegen Fürth am Wochenende im Stadion.
0: Der ja, die Idee war tatsächlich, ins Stadion zu gehen bei einem Spiel, wo die Eintracht mal äh, gut aussieht. Weil bisher jedes Mal, wenn ich das ist ein, ein richtiger
1: Schönwetter-Fan, Alter. <lacht>
0: <lacht> nein, nein, nein. Bisher, jedes Mal, wenn ich im Stadion war, gab es ein Unentschieden. Ich glaube nicht mal eine Niederlage, nur unentschieden. Und das war irgendwie so doof. Und dann dachte ich mir so, ah ich würde ja auch gerne mal einen Sieg von der Eintracht sehen Einfach mal so ein bisschen abgewogen. Weil ich war jetzt auch zweimal in Mainz im Stadion und Mainz hat beide Male sehr souverän gewonnen. Einmal das gegen Wolfsburg.
1: Du, das darfst du dann am Samstag nicht so laut sagen, wenn du da im Block stehst.
0: Nee, aber ich bin auch in Mainz wieder, jetzt Ende der Saison, Mainz gegen Eintracht und ich setze mich dann in den Block, in Mainzer Stadion, schön mit meinem Eintracht-Trikot. Und dann ziehe ich wieder den Hass auf mich. Aber äh, da freue ich mich drauf ehrlich. Der da hätte ich sogar auch Bock drauf. Das wäre, glaube ich, das wär also, ja ganz cool. Wenn du Bock hast, äh,
1: ich kenne da jemanden,
0: der dir noch sicher Karten organisieren kann.
1: Ja, ähm, ja klar, kann man mal gucken. Ich war ja mal gegen Mainz äh, im Stadion hier, also, Frank ja, also Heimspiel Frankfurt gegen Mainz. Das war, das war auch ziemlich geil.
0: Das Ding ist, Aber, dass auswärts einfach günstiger ist. Das Mainz ist so sportbillig im Vergleich zu Frankfurt. Also man bezahlt klar. Es für das Fürth, also ich will jetzt nicht... um muss jetzt nicht unbedingt den Preis nennen, aber es ist, sagen wir, mehr als doppelt so hoch wie das Spiel, was ich in Mainz gegen Bielefeld geguckt habe. Also wirklich doppelt so.
1: Aber Mainz-Bielefeld ist halt jetzt auch nicht Champions League. Also.
0: Nee, aber... Und der Markt
1: ist auch nicht so attraktiv wie in Frankfurt. Sorry, Mainz und, so und Frankfurt
0: so. ist auch nicht Champions League, wow.
1: Nee, das aber ich meine von der von dem
0: deklariert. Also, Zuschauerzahl
1: und von dem, äh, was Frankfurt generell noch dazu bietet und generell so ein Zeug. Das ja. kommt ja alles auf die Attraktivität der Stadt auch noch zusätzlich und sowas. Und ich sehe es, aber das ist nicht TV-Gelder und ist das so.
0: Dreifache äh, des Ticketpreises. Und das, nee, das stimmt, Frankfurt das gegen Fürth. Also, ja, das, das stimmt schon. Sorry.
1: Aber ich glaube trotzdem, dass man Frankfurt, ohne jetzt irgendwie durch die Eintrachtbrille zu gucken, trotzdem auch TV-Geldermäßig besser wegkommt als Mainz und sowas.
0: Obwohl Mainz ja, also tabellarisch rein, ist es diese Saison ja fast auf Augenhöhe. Ja,
1: ja, aber ich meine, guck dir mal Freiburg an. Die kriegen trotzdem nie die Recognition, die sie ja. kriegen müssten. Also. Ja, das stimmt. Von daher. Aber ja, also ich bin mal gespannt. Ich habe ja tatsächlich, ich habe ja jahrelang geglaubt, dass ich ein Glücksbringer für die Eintracht wäre, weil ich habe, glaube ich, insgesamt irgendwie, keine Ahnung, wie oft ich schon im Stadion war, aber ich habe, glaube ich, 30 Spiele, auch saisonübergreifend und sowas, im Stadion gesehen, wo die Eintracht nicht verloren hat. Also, ich habe glaube ich wirklich, das waren glaube ich die ersten 19 Male, wo ich im Stadion war, haben sie immer gewonnen. Die waren halt nicht immer direkt miteinander, aber es waren so. Ne? Mhm. Ähm, dann gab es irgendwann das erste Unentschieden und dann gab es nochmal ähm, und dann gab es nochmal irgendwie, keine Ahnung, wie viele, ja, irgendwie wieder so zehn Spiele oder sowas. Und das habe ich immer gedacht, so, das war halt auch mit Kovac und sowas, ne? wo man auch mhm. gut unterwegs war und sowas. Und mit Hütter noch, wo Hütter noch cool war scheinbar <lacht> ähm, und dann ist das auch mit Armin Fe noch und sowas und dann äh, irgendwann gab es dann eine Niederlage und seitdem äh, ist es dann mal so, mal so <lacht> Also es geht also ich war noch nicht so oft
0: im Stadion bei mir ist es bei Frankfurt immer
1: ein Unentschieden gewesen, wie
0: gesagt, das ist dann vielleicht mein Fluch und ja. in Mainz immer ein klarer Sieg und zusätzlich in Mainz, ich habe <lacht> eher das Gefühl, ich bin, auch wenn ich kein Mainz-Fan bin Mainz-Glücksbringer äh, dass beide Male, die ich da im Stadion war, innerhalb der ersten Minute, das 1-0 für Mainz fiel.
1: Und, Und dann gab es auch noch mal vier Elfmeter innerhalb von, keine Ahnung, oder was? Ja, das war das war. letzte Spiel. Es war in der ersten
0: Minute, dann ist die restliche Halbzeit nicht okay. Es war ein Tor, wo die Torlinientechnik irgendwie verkackt hat. Also es war schon was los. Mhm. Und dann halt in der zweiten Halbzeit drei Elfmeter, also 4-0, aber das Ergebnis war auch gerechtfertigt, weil Bielefeld hat einfach null Torschüsse gehabt im ganzen Spiel. Und ähm, das andere Spiel gegen Wolfsburg war so erste Minute und vierte Minute. Dann stand es 2-0 und dann ist es 90 Minuten lang nichts mehr passiert. Und das war halt dumm. Aber ja. genug des Fußballs. Ja. Zur
1: Musik. Zur Musik. Wollen wir darüber reden?
0: Müssen wir wohl wahrscheinlich, oder? Also es wird wir halt ein
1: bisschen sein. traurig, so, oder?
0: Ja. ja. Wir können es versuchen einen positiven Nachruf. Okay. Also und zwar ist, ist,
1: ja. und zwar ist äh, der Drummer von den Foo Fighters, Taylor Hawkins, ist, ist jetzt auch schon wieder fast eine Woche her, glaube ich. Ja, ist, ja. ist äh, überraschend gestorben im Alter von 50 Jahren. Einfach, einfach so, soweit ich das mitbekomme, ich habe es noch ein bisschen weiterverfolgt, ist wohl, dass sehr viele Drogen irgendwie im Spiel waren oder sehr viel Zeugs in seinem Substanzen Blutkreislauf. Sub, genau, Substanzen, das war auch der offizielle äh, Bericht. Ähm, Substanzen kombiniert in seinem Blutkreislauf waren und sowas. Und äh, das hat mich ziemlich getroffen. Weil das war auch irgendwie, ich bin irgendwie am nächsten Morgen ganz normal aufgewacht und habe irgendwie noch halb verpennt irgendwie auf mein Handy geguckt und lese, Taylor Hawkins died at age 15. Und ich war so, ja, okay. Hey, Moment mal, stopp, was? Und war so, ja, und dann war ich irgendwie, ehrlich gesagt, seitdem bin ich ein bisschen, ein paar Tage lang auch ein bisschen fertig gewesen, weil Taylor Hawkins war nicht nur ein ziemlich geiler Drummer, sondern auch ein krasser Sänger und eine, eine ja, wie nennt man das denn? Eine strahlende Persönlichkeit. Um es ja, jetzt mal. Hat, ich meine, wir haben ihn beide nie getroffen oder sowas. Du hast ihn halbwegs li live gehört, als du damals irgendwie im Zelt gelegen hast. <lacht> um, nee, ich war. Oder ja. war das? Oder warst du sogar da, da? Was war das ich bei uns für die Fußball, Das
0: habe ich es geschafft, aufzustehen. Das war mein Ziel und ich habe sie live gesehen.
1: Okay, und, gut, dann war es so. Ah, in der Crowd. <lacht> ja. Um, und ja, ich finde es echt krass, weil das ist auch, glaube ich, mit einer meiner. Hat natürlich über die Jahre immer mal wieder gewechselt, aber glaube ich schon einer meiner Top 3 Drummer so insgesamt. So nicht vom Skill Level her, sondern so von der Bedeutung her halt. Skill Level so. ist aber auch hart bei. Skill Level Leuten. ist auch hart, ja klar, aber ähm, halt auch also von der Bedeutung so, weil irgendwie Foo Fighters und auch also erst Nirvana, dann Foo Fighters und sowas natürlich ähm, sind irgendwie schon auch so ein so eine krasse Band, die ich auch viel höre, die ich gerne höre, die auch die halt auch irgendwie damals immer mal was anderes gemacht haben und so. Und halt auch die Back-and-Forth-Dokumentation, Back haben wir schon ein paar Mal drüber geredet. Ähm, so die über die Stehung der Foo Fighters und so und das Wasting Light-Album. Und Taylor Hawkins ist einfach ein so geiler Typ gewesen. Der war immer lustig, der hat immer irgendwie äh, Leute zum Lachen gebracht, hat immer einen Witz gehabt, war auch musikalisch irgendwie ein, ein also voll, voll da und sowas auch. Das und war,
0: er war halt immer so positiv, wenn man ihn gesehen hat. Er hat eigentlich ja, genau. strahlende strahlende sehr markante Lächeln ja. und in Interviews hat er auch immer eigentlich nur rumgeblödelt und eigentlich mhm. selten allzu halt so ernst geantwortet ja. und man hat halt richtig gemerkt, dass Dave Grohl und er halt so Bros sind, also ja. mehr als nur Bandkollegen, also ehrlich, Nate und äh, Chris sind sowieso gefühlt nur Statisten in dieser Band, das war halt <lacht> eigentlich fast, und Pat reden wir jetzt mal nicht drüber, ja, gut ich hatte das, das Gefühl, dass auch Dave und Pat so ein bisschen enger sind, closer, yeah. als zumindest die zu den anderen wirkt es nicht so. Yeah, yeah. Aber mit äh, Taylor war das halt immer, du hast halt richtig gemerkt, die beiden verstehen sich wie, wie sonst was und mm. äh, sind halt wirklich wie Brüder und von daher waren beide halt auch so
1: mit langen Haaren und mit Bart, so, auch noch so der eine blond, der andere mit braunen Haaren und sowas, also ist schon irgendwie. Und Taylor war gut. halt dann irgendwo dann halt
0: als ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, wie es weitergehen soll mit den Fu Fighters, das war ja doch, ich mm. meine Schlagzeuger sind mal Leichter zu ersetzen, so als zum Beispiel das bei Linkin Park oder so, wo ja. gestorben ist. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie Linkin Park nochmal weitermachen soll, aber bei Foo Fighters ist es tatsächlich, weil Taylor halt so eine große Lücke hinterlässt, kann ich mir das auch nur schwer vorstellen, wie das weitergehen soll, mhm. den jetzt einfach zu ersetzen oder sowas. Also, ja. das wäre dann halt nicht mehr Foo Fighters.
1: Ja, nee, also das ist schon. Äh... Das ist schon auf jeden Fall ein herber Schlag, nicht nur für die Menschen so, sondern also für die Menschen, die das natürlich in irgendeiner Form betrifft, aber halt auch für die generelle Musikwelt, weil auch ja der Rock und sowas alles irgendwie immer mehr verloren geht und gerade da ist sowas halt umso, umso krasser. Eine und, jetzt
0: großen Rockbands, wie wir immer
1: sagen. Ja, ja, genau. Und das ist, äh, das ist echt heftig. Und,
0: wie, wie spontan einfach. Also das hat mich auch so geschockt. Ich, ja, ja, der ich hat
1: mir das und dann
0: oder du hast das ja, genau. geschrieben. Ich bin halt spät aufgestanden, aber äh, das war so das Erste, was ich an dem Tag gesehen habe und dann war der Tag eigentlich so, pff, okay, mhm. leg mich wieder hin.
1: Ja, genau, so, so ging es mir auch und ich hätte eigentlich noch ein paar Sachen machen müssen, sondern ich war richtig so Scheiße, man, <lacht> war halt den ganzen Morgen lang echt mies drauf und auch danach noch und so weiter und ja, das ist, äh, das ist einfach heftig. Und halt, der hat, ich hab dir ja geschrieben, irgendwie, dass ich die Nacht vorher noch ein Konzert gespielt hat, Ich habe mich da
0: vertan. Nee, es war, war die
1: Woche war vorher, Lollapalooza, Und, ähm, hab das auch nochmal dann geguckt, dass, dass den Auftritt und sowas und also zumindest Teile. Der hat der, der hat ja auch immer so Stellen, wo er dann eigene Songs nochmal, also was halt eigentlich, aber halt Queen Cover Songs singt, weil er einfach und Freddy's love, Stimme so krass, äh, naja, imitieren, naja, also der kann die halt schon einfach fast eins zu eins krass nachmachen, ja. sehr gut singen und sowas und ähm, hab das nochmal angeguckt und auch noch, was Dave am Ende noch gesagt hat und so, dass er so glücklich ist, mit all den Leuten auf der Bühne zu stehen und auch mit Taylor Hawkins und sowas nochmal speziell, das war so ein bisschen so dieses Foreboding, dann, wenn du dann denkst, mhm. oh, so, ja, ja, es ist schon, es ist schon krass auf jeden Fall.
0: Ich weiß und nicht, kennst du diese ähm, Sendung Hot Ones? bei YouTube, mhm. wo sie dann mhm. diese Chili-Soßen essen und dann habe ich mir die Folge Let's von Dave Grohl angeguckt und er ist einfach so gut drauf da und ich habe mich schlapp gelacht halt, weil es so positiv und das ist halt auch jetzt das nächste, dass halt das zweite Mal, dass Dave Grohl quasi so ein Bruder aus der Band ja. stirbt. Ja. Nach Kurt Cobain in Nirvana und jetzt halt Taylor Hawkins. Ja. Ich glaube, das steckt man auch nicht so einfach weg. Also,
1: nee, ich Familie
0: nicht. natürlich auch, aber das ist halt nicht so, ähm, nicht so offen öffentlich und offensichtlich wie bei Dave Grohl jetzt vielleicht, dass man mhm. da nochmal mehr <lacht> sich dann darauf fokussiert. So. Ja. ja. Aber
1: aber ein geiler Musiker, also ja. deswegen, weil du gesagt hast, wir wollen ein bisschen etwas Positives, etwas Schönes eine Erinnerung machen, so mäßig. Ja, ähm, Vufheit, das bedeuten
0: uns ja beiden eigentlich, ist es sind eine unserer Lieblingsbands, kann ich jetzt für uns beide sprechen, und ja. äh, begleiten uns ja schon Jahre, Jahrzehnte, und von daher, äh, ja, ist das schon auch irgendwo als, als Fan zugesagt so ein bisschen schade. Aber die Musik bleibt ja da.
1: Die Musik bleibt da, ja, klar. Aber ich weiß nicht. Also, ich will jetzt nichts sagen, was irgendwie dann doch zu cheesy wird oder sowas, aber hm. ähm, ja, ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall krass. Und ich finde es schade, dass ich halt nie geschafft habe, die dann live zu sehen. Das ist so eine Sache, die in den letzten Jahren die irgendwie immer krasser wird, wo ich mir denke, so wenn die ganzen Konzerte, die für die ich noch Tickets habe, wenn die dann mal stattfinden, und also wo ich ja jetzt mittlerweile von oh. ausgehe, und man sie dann auch sehen kann, ich glaube, ich werde das einfach alles auf so eine andere Art und Weise wertschätzen, unabhängig davon, dass jetzt durch Corona sowieso das alles weggefallen ist, aber jetzt auch nochmal, ich meine, äh, Linkin Park mit Chester erst, ja, habe es nie geschafft, Linkin Park live zu sehen, Slipknot mit Paul Gray und Joy Jordison habe ich nie geschafft, live zu sehen, Jetzt noch mit den Fufa das, ja, also so, was passiert als nächstes, Das weißt das du, so Metallica ist auch nicht mehr so jung, ja. Also bei ACDC stirbt einer nach dem anderen weg, so, das ist irgendwie, ich meine, klar, es gibt immer noch so Sachen wie I Prevail und sowas und Eisnern Kills, die,
0: ja, klar, so ich, ich hoffe Band mal noch auch.
1: mindestens mal so 30, 40 Jahre Musik machen, die man dann auch oft, oft genug noch sehen könnte. Andererseits ist er halt jetzt auch einfach mit 50 einfach so gestorben, also. über die
0: Veteranen hast du ja jetzt nicht mehr, und ich meine, bei Green Day, die sind auch alle 50.
1: Green Day habe ich auch nicht, habe ich auch noch nicht gesehen. Das ist so, das ist so dafür habe ich Alice Cooper, der einfach schon über 70 ist, sehe ich jetzt dieses Jahr dann schon zum fünften oder sechsten Mal, so wo ich mir denke, so ei, also, aber ne, ich, also das ist schon krass, bevor dann wirklich irgendwie äh, einer nach, das klingt jetzt so zen-mäßig, so du weißt halt nie, wann du stirbst, deswegen ist es jetzt, glaube ich, noch mal umso wichtiger, das dann echt nochmal auf andere Weise wertzuschätzen und keine Scheiße Fotos und Videos zu machen oder sowas, sondern es einfach ja. mal zu, zu leben. Ey, so. Deswegen, ich habe ja auch, ich ähm, gut, davon jetzt mal, wir wollen jetzt das Ganze jetzt wieder ein bisschen positiver rausnehmen. Ähm, wenn, wenn Hollywood Undead, Papa Roach und Eisner Kills oder sowas, noch mal irgendwie in Offenbach oder Frankfurt oder sowas sind, dann äh, gebe ich dir sogar die Karte dafür aus. <lacht> weil, Na, das, wär, das wäre, das wäre, auch nur der <lacht> ja, das stimmt, gut, das war ja nochmal ein bisschen zufällig, aber so, weil das wäre einfach, also das das wäre eigentlich voll perfekt die Abrundung so für so letztes Konzert vor Corona. Es wird jetzt nicht das, das erste Konzert, wo wir zusammen sind, vor, nach Corona sein wahrscheinlich. Aber
0: ich hatte jetzt am letzten Samstag ein Konzert. Stimmt, erzähl mal. Mein erstes nach Corona. Ja, erzähl es mal. Es war halt ein eher kleines, also es war im Nachtleben in Frankfurt. Also mhm. passen so 100, 200 Leute höchstens rein. Ähm, voller war das auch nicht. Also Band war Flash Forward. Kennen wahrscheinlich die allerwenigsten bis niemand. ist halt eine Band aus dem Ruhrgebiet. Ich kenne die seit 2014. Ich habe auch mal für die so promoted also so Sticker und CDs und so ein Kram
1: verteilt hier in Frankfurt.
0: Und Ganz kurz,
1: ich meine halt, dass ich das mal irgendwo gehört habe oder den Namen irgendwo mal gelesen habe oder sonst und was. Ich dass das ich dich damit schon mal äh, Genau, weil das war das vielleicht das, dass es dadurch irgendwie kam, weil ich habe auch so nichts. Äh, ja. Alternative Rock
0: ähm, aus Deutschland. Sehr, sehr gut, wie ich finde. Also auch live war richtig krasser Sound, also die klangen richtig gut, also besser als auf, auf der Platte fast und Stimmung war interessant für so ein erstes Konzert, gerade in so einem kleinen Club, da geht ja meistens noch mal eher noch mal was ab als in so einer großen Arena ja. oder sowas, ja. weil du halt irgendwie mehr privater oder sowas bist, also die intime Raw Experience, genau. also wie ich ist, immer sage. Ja, es ist da und ähm, am Anfang war das noch sehr behäbig, weil ich glaube, Großteil der Leute waren auch zum ersten Mal wieder nach Corona auf dem Konzert. Zumindest von so ein paar, die man so gehört hat. Und die Band hat auch gefragt, für wen ist das das erste Konzert? Und da haben eigentlich fast alle irgendwie so gesagt. Mhm. Und man hat am Anfang so gemerkt, so, man hat so verlernt, auf Konzerten abzugehen. Weil mhm. alle haben so ein bisschen genickt und so getanzt und es war noch so distanziert und so richtig getraut zu tanzen. hat sich auch keine, also so zu springen und äh, sogar hm. vielleicht irgendwo mal einen Fremden irgendwie anzumoschen oder zumindest äh, zu anzustoßen überhaupt. Yeah, yeah. Was ein bisschen merkwürdig war, war, dass es auch mit äh, Maskenpflicht war. also okay. Ja, alle, wirklich alle, das muss ich mal sagen, so das ist irgendwie so krass in dieser Community, wenn du auf so Rockkonzerten bist, du hast ja schon relativ viele, die so ähnlich ticken wie du, weil es einfach diese Szene ist und yeah dass du jetzt nicht einen, sorry, böse Ausdruck, aber irgendwie so Spaß dabei hast, der sich halt irgendwie gegen irgendwie und einfach aus Prinzip irgendwie scheiße verhält. So, nee, alle mhm. so systemkonform, nein. <lacht> <lacht> aber wirklich alle einfach nett und hatten Spaß, so von den Leuten, kann ich sagen. Mhm. Und, boah, ich war so geschwitzt und ich habe so gehechelt am Ende, wenn du halt richtig abgehst und diese Maske, die ja, du ja, war, ja, und ich hatte genau. dann noch FFP2-Maske auf. es war schon anders und anstrengend, ne? Ja. Und dann ging es aber so nach und nach, also als dann so härtere Lieder kamen, hat man auch gemerkt, so jetzt langsam zieht es ähm, an und dann gegen Ende war das so befreit und alle waren wieder so wie früher und mhm. war ein richtig geiles Gefühl, geiles Konzert. Die Band hat das Ding halt abgerissen. Also die hatten auch offensichtlich Bock, nach zwei Jahren mal wieder <lacht> zu spielen. Und deswegen
1: ein guter
0: Einstieg. Also ich bin froh.
1: Sehr schön. Also ich, denke, ja, ich, ich bin ja morgen auf einem ersten Konzert. Ah, ähm, Bunker, oder wie war das ne? Bunker, genau. Und ähm, ich bin mal gespannt. Also es ist, es ist halt noch sehr kleiner. <lacht> also ich schätze mal, wenn überhaupt, dann sind das, dann passen da, würden da passen, 30 oder sowas, wenn überhaupt. Also jetzt direkt vor der Bühne. Es ist ja so zweigeteilt quasi so. Ähm, und ich bezweifle auch, also ich glaube auch, dass, dass die Genres da sehr äh, abwechselnd sind. Ähm, oder oder ähm, unterschiedlich. Ich bin mal gespannt, aber ich bin auch noch ein bisschen genauso, ich bin mal noch verhalten vorsichtig. <lacht> Gar nicht mal jetzt wegen, dem, wegen der Infektionsgefahr oder sonst was, sondern halt, wie du schon sagst, weil das Feeling irgendwie erstmal ja wieder richtig da sein muss und sowas und man sich darauf wieder neu einlassen muss. Ähm, bin ich mal gespannt, wie sich das dann niederschlägt, vor allem als Vorbereitung für die 50.000, die dann am Samstag da sein werden. <lacht> <lacht> Habe ich dir ja schon geschrieben, ich krieg allein beim Gedanken schon Anxiety, dass, äh, dass dann da 50.000 Leute stehen werden. Und auch da ist es, wie gesagt, nicht wegen der Infektions- oder sonst was, sondern einfach wegen dieser erschlagenen, erdrückenden Masse von Menschen, ungewohnt, ja. die dann da, ja genau, die dann da nach Jahren, wo das maximal, wo ich länger als zehn Minuten mit Leuten irgendwie auf einem Fleck war, irgendwie vielleicht so in der Bahn war. <lacht> oder in der Mahlzeit jetzt, meine Und da ja. war es echt schon grenzwertig teilweise. Es ja, ist halt auch ein anderes Gefühl. So, aber es ist ja noch ein, ein anderes Gefühl. Ja. Genau so und ja, bin ich mal gespannt. Aber ich finde es
0: nur so merkwürdig. Also ich war ja diesen Monat auch schon zweimal feiern in der Butch Cup und da passen mhm. ja 1000, 2000 Leute rein und ja. die waren halt auch ziemlich ausgeschöpft dieses äh, Volumen und da drin war keine Maskenpflicht. Das heißt, es war wie früher. Du warst ja mhm. mal mit, ähm, mhm. halt komplett voller Laden und alle machen halt Party und singen mit und grölen und haben halt keine Maske. Und da hat sich das nicht so angefühlt, dass man erstmal reinkommt. Also sondern es war fast instant wie früher. So mhm. jetzt hat es halt Klick gemacht und man hat jetzt nicht so wirklich viel noch drüber nachgedacht. Was einigermaßen also irgendwie auch ein bisschen merkwürdig ist. Aber ist ja auch gut, wenn man dann halt sofort... Party macht und jetzt nicht alle da erstmal stehen so uh, hm, hm, hm. Das ist ja, ja auch eigene Entscheidung, wenn man halt... So wie in Party so einem Ballsaal, wo macht. die
1: Männer und die Frauen gegenüberstehen, aber keiner traut sich ab, ja.
0: zuzugehen. Und man hat ja auch, man muss ja irgendwie diese Normalität mal wieder zurückholen. Also es kann ja. ja jetzt nicht für die Ewigkeit so weitergehen, dass man Voll. halt nur noch 100 Leute in ein Fußballstadion oder sowas reinlässt. Keine Ahnung, ein bisschen übertrieben, aber ja. du weißt, was ich meine. Und von daher aber das dann wiederum wundert es mich, dass das Nachtleben, was ja auch zur Batschkap gehört, wo 100 mhm. Leute reingehen, alle mit Maske und irgendwie noch vorsichtig. Also, das ist ein bisschen ja. merkwürdig, was diese Auslegung der, der Regeln angeht, aber die fallen ja jetzt am Samstag sowieso irgendwie fast alle mhm. aus. Also, ja. heute, wenn der Podcast rauskommt.
1: Ja, genau. Dann und seid ihr wahrscheinlich schon alle am Saufen. Ne? <lacht> <lacht> ja. Nee, also also, es ist
0: ja es ist diese Normal
1: Normalität. Ich freue mich drauf. <lacht> ja, ich, ich, äh, ich freue mich auch drauf. Also, ich bin, äh, wie gesagt, ich bin jetzt mal voll. Das ist eigentlich sowohl, es könnte, glaube ich, der schlechteste, aber auch der beste Einstieg sein. Jetzt sofort an dem Tag, wo alles wegfallen soll sich mit 50.000 Leuten im Stadion zu gönnen. Weil <lacht> entweder merke ich das, okay, ich mach mal langsam. Oder okay, ey, äh, einfach, das ist alles wieder normal und wie sonst auch. Weiß ich nicht. Halt,
0: man hält sich ja an die Regeln. Also das klingt immer so, als würde man jetzt so shady irgendwie so, ah oh, ja, mal gucken, ob ich ja, nicht ja, geschaut, ja. das nicht das zu machen, sondern es ist eigentlich einfach ganz normal, sollte das sein. Das ist yeah. Es ist nur Gesetz Gewöhnungssache her. halt. So. Genau, und wir haben alles getan, um halt dieser Infektion möglich entgegenzugehen. Wir sind halt geimpft, beziehungsweise sogar genesen und eigentlich ist unser ganzes Soll erfüllt und wir sind, bewegen uns im Rahmen der Gesetze, aber trotzdem fühlt es sich noch irgendwie so an, als müsste man sich da irgendwie rechtfertigen oder so. Ja, das ja, ist ja. einfach normal. Ja. Ich glaube, das muss erstmal wieder in den Kopf. Klick machen. Ja, genau. Aber ich habe auch natürlich Verständnis für alle, die jetzt noch sagen, okay, sie sind ein bisschen vorsichtig, aber ja, ich ja, auf jeden will Fall. Nur mal so den Anstoß geben, dass man irgendwo dann auch diese diesen Kokon, den man sich jetzt über zwei Jahre angelegt hat und durch diese ganze Gesellschaft jetzt um uns geschnürt wurde, sehr oh, oh, äh, Welch ein Dichter. Ja, dass man den auch abstreifen muss und sich entfalten sollte.
1: Und wieder ein Schmetterling wird, ja. der der Gesellschaft entgegenfliegt. Oh Gott. Oh Gott. Und den Frühling begrüßen mit den einem den Frühling. Ja, nicht mit so einem Wetter. Ja. Da habe ich eigentlich Frühling gar keinen Bock gesagt, drauf. So, Nee, ich habe auch keinen Bock ja. <lacht> Wahrscheinlich so was, die Regeln sind noch nicht weg. Nö, da warte ich noch ein paar Wochen, dann mache ich wieder. <lacht> nee, aber das, da freue ich mich sowieso drauf, wenn wir im Start sind, wenn <lacht> es dann anfängt zu schneien oder sowas. Oh, Und wir stehen genau da, also zumindest wie ich es im Kopf habe, stehen wir ungefähr da, wo nicht mehr ganz so überdacht ist. Heißt im dümmsten Fall haben wir äh, einen weißen, ich hätte fast weiße Weihnacht gesagt, aber.
0: Das ist so dumm, ey. Ich habe die Zeit. Eine weiße auf. Eintracht. Letzte Woche, da saß ich halt bei 20 Grad mm. außen auf dem Balkon morgens zum Frühstück mm -hmm. und habe mir die, die Karten halt gekauft. Und dann eine Woche später sitzen wir im Stadion bei diesem Spiel und es schneit. <lacht> das soll mir einer erklären,
1: ey. Ja, da habe ich auch gar keinen Bock drauf. <lacht> <lacht> Richtig schlimm. Aber wenn wir gerade sowieso wieder beim Fußball sind, guck mal, was ich mir gekauft habe. Ah, Die Rückkehr des Pokals, <lacht> den äh, Film zum DFB-Pokalsieg 2018 von der Eintracht, weil ich habe mir eine Snapback von der Eintracht geholt, weil ich habe mir gedacht, ich, ich habe ja, ich meine, für die, die es nicht wissen, ich habe eine Menge Snapbacks, definitiv zu viele Snapbacks, ähm, ich meine, ich habe nur einen Kopf, <lacht> ich kann gar nicht, ich kann gar nicht alle ständig tragen, aber... ein Mantel aus Snapbacks machen. Das könnte ich machen, das sieht nur ein bisschen bescheuert aus. Snapback-Man. <lacht> <ist> <Mode. lacht> ja, wahrscheinlich. Und dann kann ich auf der Fashion Week laufen und dann sagen alle, oh ja, hey, das ist aber. wow. So das ist Marken, aber die man das ist kann. innovativ, für jeden ist was dabei. Hm? Ähm, nee, und habe aber halt auch immer schon irgendwie mir eine Eintracht äh, mitzuholen wollen, habe aber dann gedacht, so, ja gut, aber wenn dann würde ich sie am ehesten tragen wollen, wenn ich in Statung gehe, halt eben weil ich habe auch keinen Bock dann immer irgendwie mich mit Schals und mit Pullis und mit Trikots es muss ja nicht immer der voll on Merch Store sein der dann da laufend rumläuft irgendwie kann ja auch einfach subtiler sein und dann trotzdem ne ähm, dann habe ich mir die jetzt endlich mal geholt und dann habe ich gedacht okay die Karte die das Ding hat 10 Euro gekostet die Kappe war die reduziert hab ich, mir gedacht, ich und dann irgendwie Lieferkosten waren über irgendwie noch 5 Euro oder sowas ich, ich, ich kaufe doch nicht etwas das nur doppelt so viel wert es also doppelt so viel kostet wie die Lieferkosten noch und dann geguckt, was es noch gab habe gedacht Untersetzer brauche ich jetzt nicht Mantelknöpfe brauche ich jetzt auch nicht. <lacht> okay, und dann habe ich mir jetzt noch für 5 Euro den Film dazu geholt. Und bin mal gespannt, äh, wie der ist tatsächlich. Ich meine, ich bin jetzt nicht der größte Fan von so Fußball-Dokus. Da bin ich dann finde ich dann Football, was da so Backstage und sowas abgeht, dann doch interessanter. Ja, ähm, bei dem Film
0: allein, so, wenn da nochmal Berichte aus dem Spiel kommen, also ich habe mir noch ein paar Mal so Ausschnitte aus dem Spiel angeguckt und... Mhm. Ich
1: kriege halt Gänsehaut. Also ja, ja genau, also wenn, dann gucke ich denen geil. einfach nur für die Gänsehaut, genau. also so Spiele, die halt, wie
0: es dann am Römer alle stehen. Und ja,
1: und das ist da, also deswegen, aber jetzt nicht irgendwie umzwingend jetzt die Halbzeitansprache zu sehen also das, oder irgendwie die Vorbereitung auf das Spiel oder so, das ist mir dann, weiß ich nicht, das ist dann zu, zu nah wieder, dass es halt langweilig genug ist, weil es halt in den meisten Vereinen wahrscheinlich hier so abläuft und in der NFL zum Beispiel ist es ja dann doch auch mitunter mal unterschiedlich. Und ähm, ich meine, du hast ja die Bayern-Doku oder die Serie da geguckt. Es gibt ja noch die All-or-Nothing-BVB-Sache da, dann noch von Man City ja, und gut. Tottenham und sowas. Ich habe bei Man City damals mal reingeguckt und habe relativ schnell gemerkt, so... Das ist das
0: ist halt ein nicht. Verein, der interessiert mich halt so gar nicht. Also, nee, mir also, ging
1: es ja, gar nicht um, um Man City an sich, sondern halt, weil das ja dann der Abklatsch war davon für die Premier League, weil das ja eigentlich nur der NFL lief vorher. Und dann habe ich halt gedacht, okay, guck, guckst du da mal rein. Fand ich jetzt nicht so besonders, äh, deswegen... Die von BVB werde ich vielleicht nochmal mal angucken, einfach weil es äh, halt Bundesliga ist, was ja dann auch für mich zumindest vielleicht ein bisschen interessanter ist als Premier League. Aber das ist auch nur der BVB. Ist auch nur der BVB. Aber da äh, freue ich mich dann doch ein bisschen drauf. Einfach nur um das Feeling und die Gänsehaut vielleicht auch wieder zu kriegen. Das war auch ein guter Tag. Ja, weißt du noch, wo du ihn erlebt? Das ist, ich hasse sowas. Ja, ich, weiß. ich hasse, ich hasse sowas. Wenn dann immer, das war ein Tag, wo jeder genau noch nach zehn Jahren weiß, wo er, wie, mit wem, wann war. Und ich denke immer so, okay, scheinbar ja, aber. Ich es ist trotzdem, so. Es ist halt leider so, aber ich finde es ist trotzdem irgendwie ein bisschen ekelhaft. So. Weil das so eines dieser Klischee-Kitsch-Sachen ist, wo man sagt so, oh, a day for the ages oder sowas. Aber du bist so
0: 9-11 oder was?
1: Ja, ja, so, sowas. heißt Aber das ist auch krank. Da weiß ich auch noch genau, was ich gemacht habe. Und das ist wie viele Jahre her, weißt du? Ich weiß genau, was ich gemacht habe, wie ich gemacht habe, mit wem, wie ich, wo, wie, wo wann war. Also. Mit meinen Eltern im äh, Esszimmer. Ess-slash-Wohnzimmer. So. Ich war
0: auf dem Kindergeburtstag kegeln. Geil.
1: <lacht> und wo warst du, als die Eintracht den DFB-Pokal gewonnen hat? In Darmstadt, in der Krone. Okay. Ich saß äh, vor einer Trinkhalle, <lacht> oben da auf, auf dem Weg zur Friedrich-Ebert-Schule. Da, ja, da hinten an Seckbach, da ist ja diese an der Bushaltestelle, da gab es ein Public Viewing. Und dann war ich da mit ein paar Leuten und dann, und dann äh, war das ziemlich cool. Ich glaube, das waren sogar so viele dass es so mit auf die Straße ging, dann konnten die Busse und Autos gar nicht so richtig vorbeifahren. Aber es war natürlich dann doch schon ganz geil irgendwie. Ich
0: hm.
1: bin mal gespannt, wie das am Samstag wird, ob ich ein bisschen emotional werde. Ich meine, du bist das ja halt mittlerweile...
0: Gerückt, da? du...
1: Ja gut, klar. Aber das ist. ich habe ja im ersten Moment, wir sitzen ja auf der, auf der, in der in der Ostkurve, und ähm, habe dann erst gedacht, ja scheiße, ey, dann sitzen wir ja gar nicht in der Kurve, also in der richtigen Kurve, ne? und können dann ja gar nicht vollkommen mitgrölen und sowas. Aber dafür, ja, na ja, ja, klar, aber dafür sehen wir ja dann, falls es eine Choreo gibt, ich gehe mal stark davon aus, also die Ultras sind dann wieder da und so weiter und so fort, erstes Spiel ohne irgendwas, da könnte man potenziell eine geile kurio sehen, vielleicht sogar. Hm. Und das ist äh, alles äh, voll wieder das erste Mal seit Krawoski tot ist. Und das ist ja dann sowieso nochmal eine, eine andere Geschichte, wenn die Ultras das dann Das Heimspiel,
0: oder? Das letzte mal nee, erstes Heimspiel Leipzig? nicht, glaube ich. Oder? Nee, Doch, davor
1: war noch eins, oder? Nee, das
0: letzte Spiel war gegen Leipzig und das
1: war genau Stimmt, doch, ja, du hast recht, ja. erste Heimspiel, dann. Aber da waren keine Ultras dabei. Nee. Da doch, die schon. Waren da schon wieder Ultras dabei? Mhm.
0: So der das Pyrotechnik ist... nachzuschließen, ja.
1: Stimmt, da war ja was. <lacht> <lacht> aber es war doch in... War ja, ja, das war in Leipzig, aber halt. Ja gut, nein, deswegen. Also dann das erste Heimspiel so mit Ultras und alle dran ja, mit, mit, mit genau, dem Jürgen. Mit dem Jürgen. Ähm, keine Ahnung, ich habe schon, hab schon echt... Also wenn ich mir das Wetter angucke, habe ich echt gar keinen Bock. Das ist doch, <lacht> aber also andererseits... Null Rolle. <lacht> naja, gut, wenn man dann da steht... Ein bisschen und dann vorher, irgendwie also... Aber... Eis in den Nacken kriegt und sowas. Aber andererseits habe ich wie natürlich ist, dann... Es
0: bleibt das Getränk kühl.
1: <lacht> das Getränk, das du dir dann für 5 Euro irgendwie von irgendeinem Dude holen musst, wenn er da die die der hoch runterläuft und so... Ach, was soll's? Es ist halt Stadiontag. ist halt Stadiontag. Guck mal, guck mal, guck mal wie... <lacht> Ich, glaub, ich werde, glaube ich, nie drauf klarkommen, was du für Fußball- und Frankfurt-Fan bist, Alter. Das ist schlimmer als ich. Das ist schli ich habe das Gefühl, in den letzten zweieinhalb Jahren habe ich mir ein Eintracht-Frankfurt-Merchandise gekauft und du hast dir irgendwie zehn gekauft oder so. Wahrscheinlich hast du auch Edler Gläser mit einem Eintracht-Biergläser, ja. Biergläser, ja. Ich habe mir jetzt diese Kappe gekauft vor drei Tagen. <lacht> und den Film. Ansonsten habe ich mir in den letzten zweieinhalb Jahren nichts von Eintrag gekauft. Und du hast den halben Laden leer gekauft. Ich meine, ich feiere es so, aber. Ja, und lustig. du
0: sagst hier, ich wäre, was die Niners angeht. Warte mal, Ja, ab, ja, ja, zweieinhalb ja, ja, Jahre. Ja. <lacht> genau. Geil. Dann kommst du zu mir, weil ich den Game Pass habe und du. Und ich nicht? Okay. <lacht> Wahrscheinlich. Nein. Ich glaube, das wird schwierig.
1: Was? Den Game, Game Pass. Pass? zu toppen. Ach so, was das, was das NFL-Gedöns angeht.
0: Aber nichts ist unmöglich. Toyota. Nice.
1: <lacht> Gut. 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 Ja. <lacht> ich glaube, wir haben unsere Themen äh, erschöpft, weil wir, glaube ich, äh, ja. gar nicht mal so viele Themen hatten. Nein, nein, dafür also haben wir. wir, wir wollten über, wir Themen. wollten an Taylor Hawkins nochmal gedenken. Ja. Und dass er eine, dass er viel bedeutet hat und sowas und dass es äh, extrem schade ist. Aber die Musik bleibt, wie gesagt. Und ich habe auch noch das Buch von Dave Grohl noch zu lesen. Also da freue ich hm. mich dann. Jetzt natürlich nochmal mit einem anderen Hintergrund dann doch hm. nochmal umso mehr, weil da vielleicht nochmal ein bisschen was erzählt wird. Ähm, und wir freuen uns auf Konzerte und auf Stadion.
0: Nächste Folge berichten
1: wir. Nächste Folge berichten wir. Nur vom Stadion, nicht von Konzerten. Doch, wobei, von einem Konzert kann ich ja berichten. Hm. Cool. Nice! Nice one. Okay. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören bei dieser Extreme Short <lacht> Episode. <lacht> ähm, und ähm, folgt uns auf, auf Streaming-Plattformen, wo es Podcasts gibt und, ähm, ah, doch, eine Sache, ich meine, das ist jetzt nicht besonders wichtig für jetzt, aber jetzt, weil ich eben über LS Cooper geredet habe, ähm, der hat mich ja einmal, weil ich in ja innerhalb von zwei Jahren irgendwie zweimal gesehen habe, und dann hat er mich ja einmal tatsächlich wiedererkannt, weil ich sehr nach vorne war und sowas und das zweite Mal hat er mich wieder und hat so, ah, und hat so mitten im Singen, also der hat wirklich, ich spielt mir das jetzt nicht nur ein, weil ich irgendwie Fanboy bin oder sowas, aber du siehst ja, wenn dich jemand wirklich erkennt. So. Und der war dann wirklich so, und hat mir dann auch so Daumen hoch gemacht und sowas alles. Und also ich hoffe, er hat mich wieder erkannt, weil ich habe nichts gemacht, wie du jetzt damals bei Green Day, dass man dich besonders irgendwie sieht mit deinem X-Kit und sowas. Und ich bin mal gespannt, bin froh, dass es dann wahrscheinlich auch keine Masken beim Konzert sein werden wie jetzt, weil dann vielleicht habe ich ja Glück und Alice Cooper erkennt mich nochmal wieder. Das wäre das unwahrscheinlich und wahrscheinlich wird es nicht passieren. Ich meine, der Typ hat sehr viel mehr andere Menschen, die wahrscheinlich viel wichtiger sind als ich. <lacht> aber das wäre cool. Da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Aber ist ja auch noch bis Juni hin. Vielleicht sehe ich bis dahin anders aus.
0: Vielleicht ist er auch bis dahin tot.
1: <lacht> Hör darauf. <lacht> Ey, da wäre es wenigstens irgendwo erklärlich. Ich meine, der ist 76 oder was weiß ich. Also so, Da ist es wenigstens, ne, da ist es jetzt nicht gewünscht, aber da ist es wahrscheinlicher. Aber der Typ lebt ein gesundes Leben. Also ich bezweifle es. Gut. Bevor ihr das ausachtet. Achtet. Achtet. Willst du noch irgendwie Hashtag GoNiners oder sowas?
0: Nein, alles
1: gut. Nein, nein. <lacht> okay. <lacht> Tschüss und äh, bis zum nächsten Mal.